0: Velkommen til podkasten Vilmarksliv. Mitt navn er Knut Breivik, og jeg er redaktør i bladene Vilmarksliv, jakt og alt om fiske.
1: Og jeg er Dag Kjelsås, og Knut, nå skal vi sammen prøve å svare på noen spørsmål fra leserne av bladet Vilmarksliv.
0: Ja, vi skal det. Vi er, jo, vi er jo, som vi har sagt tidligere, vi er jo to fontener av hviten dag. Sånn er det bare. Og så må vi jo legge til det at, for å bare milne det litt grann, de, det vi skal svare på nå, det er jo ikke bare vi som uh, svarer på, det er jo, det er jo også uh, Tom Shandy, og det er Andreas Næristorp, uh, Jonarne Arne Tungen, og Arne Hamersland fra Titan. Ekspertpanelet. Ekspertpanelet, eller Vildmarksrådet, som det heter i bladet Vildmarksliv. Okej, okay. da gnager vi løs på, på denne ukes spørsmål. Ja,
1: vi har opplevd rygdetrekk, begge to, Knud. Ja. Og her er et spørsmål om det. Hvorfor trekker rygda? Om våren flyr rygda rundt og rundt i skvogen, men kan dere fortelle hva som
0: egentlig skjer? Har det noe med pardannelsen å gjøre? Ja, alltså från ankomsten om om våren til langt ut på sommaren så flyr ruggdehannane, och det som flyr en en fast ruta över skogen, eh, vid solnedgång och soluppgång. Och och under det her så kallade ruggde så ger hannen ifrån sig ett sånt knurrande sånt ort 3-4 gånger, efterföljt av ett sånt skarpt pist hanne, de, de følger som regel helt fastere ute i terrenget gjerne langs åsrygger og dalbunner, og de kan fly lange runder og holde samme retning i flere kilometer, faktisk. Som regel så flyr hver han 2 til fire runder i løpet av kvelden og hver flyter, det kan vare alt fra noen få minuter til opp mot 20 minutter, faktisk. En sjelden gang en hel time. Og veldig ofte så kan du se flere hanner langs samme ruta, for de er alle huter på samme oppdrag, det er, og det er ikke nedre i det hele tatt, det er en del av naturens spill, men de, de er nemlig ute etter å sjekke opp parringsvillige som sitter på bakken og lokken
3: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins de these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300
2: see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Så nu handen har funnet en en, en hund så håller han sig noen dager på backen intill intill hunden har lagt ägg sina och rugginga startet. Och når fulnarna står upp, slår upp stjarten i i vifteform, så danner de sånt söllgrå vita stjärtfjärspissne samman med de störste stjärtdeckfjärarna. Det danner ett sånt rys ett lysreflekterande mönster av av hvite punkter ordnade i sånt två cirkelbur. Antagligen så gör detta mönster det lättare då för könen att finna varandra i mörker. Så, og etter oppholdet på, på bakken hos hunden, så starter hanne igjen sin kurtiseferd, om du kan kalle det det, over, over skogen på, på jakt etter nye hunder. Skikkelig rundbrenner det der. Det da. kan du godt se si, Rugda er polygyn. Altså en han kan pare seg med flere hunder. De er ikke spesielt trofaste. Så hunden må jo derfor klare både ruging og ungepass uten en hjelpende hand ved sin side. Ja, men dag. Vi, vi beveger oss fra fra rugdas kjekkteknikk vi over til, til fiske. Og, og det er med tittelen skyteutsluker. Og og det går som følger på en eller annen måte må det gå an å skyteutsluken under fiske. Kanskje med spretter, krutt eller trykkløft. Det ville gjort fisking mye enklere, skriver innsender, særlig der det er trange plasser. Finnes det noe kasteredskap som skyter ut sluken, spør vedkommende.
1: Ja, det er litt artig det her. La oss si med en gang, du, du putter ikke en sluk ned i en har og skyter den ut, altså. Det høres litt drøyt ut, ja. Ja, men det har faktisk vært gjort... Mange forsøk på å finne ut et eller annet en patent på dette her, men det nærmeste vi kommer, det er kanskje den der gammeldagse boksen. Eh, særlig før så, så var det sånne store fiskeballbokser og ja, ja, ja. så satte du et skaft inni der av treet så surret du sena uta på boksen, og det blir jo som sporen på haspelsen, kan du si? Ja. Men, men da, det tok jo ikke mye plass som innsenderen nevner her og så kunne du bare holde sluken i en i sena, og så sluken hänger litt under,
0: og så kunne du slenge den ut. Ja, for du vet, med en sånn kasteboks, eh, de som var interessert til å kaste snøball i sin tid, og småstein, vi vet jo det at da trenger du ikke veldig store plassen for å få et ordentlig rapp en sånn kasteboks, altså. Så,
1: så du, du trenger mye mindre plass enn med en fiskestang, da. Ja. Eh, du kaster snøball fortsatt, Knut, så du trenger ikke bortforklare det. <laughs> småstein. Ja, ja. Men i hvert fall, kasteboksen, den, den er kanske det nærmeste. Så når det gjelder kastelengden du får til deg, så er den nesten like lang som en stang. Men men kort fortalt, det, det er ikke noe sånn utskytingsgreie som er praktisk eller gjennomførbar å bruke på fiske. Du må fortsette med stang, men du kan bruke kort stang hvis, du, hvis det er tett. Da.
0: Ja. Hmm.
1: Um, over til fullerike Knut. Hvor er ringtrosten? Enkelte våre kan jeg se svarte troster med en halvmåneforma vit flekk i halsen. De hopper omkring på jordene og tar mark som andre troster. Hva slags trost er dette? Og hvor blir det av den? For det er jo fakta at det den, i hvert fall vi som bor da på Østlandet og kanske litt lavt i terrenget, vi, vi ser av og til ringtrost på jordene, men han borte, du ser den ikke midt på
0: sommeren, så hva skjer? Ja, nei, for det er jo, det er nok ringtrosten som vedkommende har sett, ja. og den, den dukker opp om våren mange städer och hopper omkring på plener og jordene og spiser mark, og så blir den, som du sier, borte, for den, den hekker ikke lavlandet, som de fleste andre trostene, den, den foretrekker høyreliggende strøk nær tregrensa, og gjerne i områder med, med mye stein och fjellvegger. Og, og, og gjerne også busker med gressmarker imellom. På Vestlandet og i Nord-Norge så, så finner hun også langs kysten, faktisk. Eh, ja, da beveger vi oss igjen over til det våte elementet, Dag. Det er jo din spesialitet, det. Eh, og og titteren på det spørsmålet er ødelagt stangring. «Hei dere i Villmarksliv, Vi er en liten søskengjeng som elsker å fiske. Av oss er jeg den eldste og har derfor fisket litt lenger enn de to andre. Problemet er at småsøsknene mine har en tendens til å sveive sluker og spinnere inn i den øverste stangringen, som da ofte ender med å måtte skiftes.» Har dere någon smarte tips til oss? Og dette her tror jeg er flere en innsender som som lurer på dag.
1: Ja, altså beste løsningen er at man ikke skal ha småsøsken, for da slipper du problem. <laughs> Men det er litt dramatisk. Ja, du synes det? <laughs> ja, jeg synes det, det. Ja, ok. Nei, du, um, det er jo et problem at hvis du sveiver sluken hardt inn i toppringen, så kan den ryke, ja. og i hvert fall bli slitt. Så en mulighet er hvis du har en svirvel på foran sluken eller en sånn hurtigbyttesak så kan du sette en gummiperle på øversiden altså inn på scenen på øversiden ja. og det, sånne ting får du kjøpt i spesialforretninger eller du kan finne på noe selv mm,
0: mm.
1: men det vil være en myk greie som da stopper mot mot den toppringen så det ikke skjer noe om det er smart da ja, eller så, så vil jeg slå et slag for å, å lære småsøsken å feste sluken på den festeringen for sluk, som jo er på de aller fleste stenger, ja. Den sitter rätt på øversiden der eh, håndtaket slutter. Ja. Der er det sånn, en liten krok, eller vad du vill på siden, som, som du bare kan sette en av slukkrokene inni, og ja. så har du den der. Ja, for det er jo funksjonen dens. Ja, og så, dessuten det er, mye, det er litt farligere å gå rundt med en fiskestang med en sluk igjen, som du kanske kan slenge inn i øra på en annen en som går foran dig på stien. Ja. Og du kan lettere knekke stangen, for da henger den fast, og så kan du ryke. Ja. Så da vil jeg heller si at det er svaret der, og så går vi over til dyrerik igjen, Knud. Dyrerik, ja. Og det gjelder Norges minste pattedyr. Ja, ja vi har diskutert i kompisengen hva som er Norges minste pattedyr. Men der avvikende meninger. Hva er riktig? Noen mener det er mus, andre snakker om spissmus. Ja. Og du var i alle fall i ungdommen veldig tent på mus, kan du fortelle litt her? Det kalte meg musmannen. Ja. Nei, da, de
0: ikke det har det gjort men de in innsendene her er inne på nå, det altså, det er det er jo, er, det er mus vi snakker om og det är rättare eller närmare bestämd så är det dvärgmusen. Det är vår minste mus. Den är 5,5 till 7,5 cm lång och väger ett stämmelom 5, ,5, ,5 och 11 gram. men den är likväl inte vårt minste pattedyr som som dessa diskuterer. Det är nämligen en spissmusart med namn Knöttspissmus. Tidigare så het den liten dvärgspissmus. Den er 3-5 cm lang, og veier mellom 1,5 og 6 gram. Det er som et insekt nesten? Ja, det er ikke mye om jeg gjør. Altså, den, er, den er kun finnet 15-20 ganger i Sør-Norge, etter at den første gang ble funnet i Rindal, i, i tidligere Møre og Romsdal, i 1967. Og, og den, er, den er så lett den, at vanlige musefølger ikke løser ut når de passerer, så, så, så følgelig er den musetypen svært vanskelig å registrere. Hm. Så, så altså, det er, det er knøttspismus som ja. er det minste, minste pattedyret. Ja. Ok, nå over til noe som vi har pratet om før dag, men det er jo et vedvarende problem, åpenbart, eller det vet vi der, men vi har fått flere spørsmål om det også. Dette med, dette med, med hunder og rådyr, og her har vi fått følgende spørsmål. Litt etter nyttår lavet det ned med kram snø på mine kanter. I ett område jeg ofte besøker så jeg at rådyra tro ned i, så magen lagde slepespor i snøen. En hundnærer med to løse, glatthårede forstere kom på ski, og jeg spurte pent om han ville ta dem i bånd, med begrunnelse at det var rådyr i nærheten. Jeg sa jeg var klar over at det ikke var båndtvang. Han svarte hyggelig at hundene ofte surret sig in i båndene, og at de dessuten ikke jagde rådyr. Han gjorde ikke tegn til å ta dem i bånd, et kjent svar fra hundneire som dessverre ikke alltid viser ansvar. Dette tilfellet er langt fra det verste jeg har opplevd. Spørsmålet er om man virkelig kan være helt sikker på at hunder ikke jager rådyr, Dag. Ja,
1: Uh, det å løpe etter å innhente et, et bytte, det ligger jo liksom i genet til hunden for enten med vi vil eller ikke så er hunder rovdyr mm. mm. uh, og det er, det er absolutt ikke sikkert at alle hunder har lyst til å jage rovdyr men du kan ikke alltid vite vad som utløser denne jageeffekten og hvis hunder er sammen, så kan ofte flokkinstinktet slå inn lite grann ved at de for, for opprinnelig så jagde jo villhunder og, og stamfedrene de jagde jo i flokk uh, ulver jakter i flokk, ikke sant? Mm. Mm. Så uh, du vet aldrig 100% og her var det forstre, og det vi vet er at forstre, de ble avlet fram på 1800-tallet og ikke bare som fuglhunder men som med tanke på rådyr og kloviltjakt. Eh, setterne eksempelvis er bare avla fram som fuglehunder, men også de er jo kjent for å kunne jakte på rådyr og eventuelt skade eller drepe dem. Mm, mm. Det gikk faktisk denne vintern en sak på nettet hvor noen hadde filmet en fuglehund som fløy etter et rådyr og gang på gang bete baks og det datte i bakken. Ja, ja. Så, så det, det er altså uansett hva vi som er hundneiere sier, så må vi
0: vite at vi har med et rovdyr å gjøre. så altså er det en ting, det, det må jeg bare få skyte inn her dag, og jeg er også, også hundneier, jeg har hatt hund i masse år, og det er at jeg har enda ikke møtt noen hunder jeg, som, som, som ja, kanskje kanske unntak av de aller minste skjødehundene, men, men med unntak av de som vel kan diskuteres hvor, hvor mye jakt over hodet er i, så, så er, er det som er utslagsgivende, er, er situasjonen. Og alle hunder kan potensielt jage rådyr, og jeg har eh, ikke tal på hvor mange ganger jeg har vært å, å avlive rådyr som har vært bitt av hund, eller hentet igjen restene av, av de rådyrene. Og de gangene jeg har truffet hundærene, så alla alle uten unntak, har sagt at dette var veldig merkelig. Det har han aldri gjort før. Nei. Det Nei. trodde jeg ikke kunne skje, sier de Nei.
1: beståndig <laughs> Nei, konklusjonen er at Du kan aldri være sikker På om en hund Jager råder eller ikke Og hundærne må rett og slett Være sig bevisst ansvaret sitt Det er ikke noe annet å si Nei. Ja, skal vi gå over til Et annet spørsmål, Knut
0: Er alle typer Fisk som lever i ferskevann Trygge å spise Her i landet? Det hadde jo varit hyggelig å si ja, men svaret er dessverre nei, Fordi, og det dreier sig om, om miljøgifter. Altså det akkumuleres miljøgifter i, i fiskene i ferskvann, på samme måte som, som det skjer langs kysten og i fjorda våre. Og, og de største mengdene av miljøgifter, det finner du som sånn i typisk råfisk som, som abbor, ørret, jedde, lake og gjørs og, og altså, dynamikken her er jo ganske enkelt den at råfisk spiser annen fisk som igjen spiser kanskje enda mindre fisk og som igjen spiser plankton og, og, og smådyr og så, og så og, 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 og lenger du du beveger deg oppover i næringssiden dest mer miljøgifte blir akkumulert og, og, og det hos de aller største individene av råfisk så vil du finne mest det Og det, som er, det ja. som er så trist,
1: det er at synder som ble gjort av, av vår foreldregenerasjon og vår generation for mange, mange år siden, ja. de blir ikke borte. Altså det gjelder kvikksøl, det gjelder plantevernmidler og sånt. Mye sånt lagres i naturen og er der. Fortsatt, selv om vi i dag er
0: veldig strenge og, og mye flinkere når det gjelder å spre gift. Ja, fedrenes synder, de forsvinner ikke når det gjelder, når det gjelder miljøgifter. Nei. Nei, Nei så, så i, no, i noen områder, da, det, det varierer jo selvfølgelig, men i noen områder så, så er, er verdien på, av disse miljøgiftene så høye at, at det er overanbefalt grenser selv på små fisk. Altså personlig så liker jeg ikke å jagde over 3 kilo eller abbor över halv kilo någon stor öring fra att hitta in sjöar och mm. Men generellt då så är det de mindre fiskarna också bedre som matfisk eh samt att de stora predatorerna, de har ju en, en viktig rolle i ekosystemet i i, i vattnet Ja. Ja. Men okej, okay, um, vi fortsätter lite med fiskingdag och fisking på litt kallare tider, men men det har också varit också väl varit en en liten en liten genomgång och det det drejs om maggot och maggot som fryser. Och insändaren skriver alltså isfiske är göj och jeg fiske både abbor, øret og röje, även om det är kallt. Och så den här vintern har det någon ganger varit ner mot 15 kalle, och jag sliter lite med att det är tungvind att uppbevara maggoten i innerlommen. Ut det fryser den og dør. Først, fisker død maggott like bra som levende? Og har det noen tips om oppbevaring som innebærer at man lett kommer til maggottboksen uten å måtte dra ned glidlåser og så videre, er spørsmålet.
1: Ja, jo, jag har jo vært borte i det problemet mange ganger, og vi kan si det sånn at død maggott den fisker nok, mm. men ikke like bra som levende som rører på seg. Det er, vi fester jo magotten på kroken i den butte enden, ja. nettopp for at da blir ikke magotten sånn skadet at han dør, så han fortsetter å, å sprelle. Ja. Magotten er jo fluelarver. Um, når det gjelder oppåvaringa, du får jo bokser som er isolert, men det er klart hvis du åpner de ofte, så, så blir det jo kalt inn i der også. Så... En uh, mulighet er jo å bruke en lommevarmer, så du har den i samme lomme som magottboksen. Ja, ja, ja. Ellers så finns det mange, altså innelomma, det, hvis, du, hvis du har spesielle fiskedresser, så er det mye lommer, og noen er, skal vi se si, isolert, fordi det er tjukkest for på utsida, så at det kroppsvarmen da gjør at uh, magotten holder seg eller du kan dra ned frontglidelåsen og, og bare putte Magot-boksen uh, bak mot ryggen, og så ha et belte som den ikke detter ned i buksa da. Ja. Så det, det er flere muligheter her, men, men det lønner seg å, å sørge for at Magot-en holder sig så varm at han i alle fall rører seg, og, og da vi snakker om at de fryser ved et
0: par kullgrader.
1: Ja. Så, ja.
0: Og så, og så vil, jeg, vil jeg bare sånn, det er vel, det er vel et gammelt jungelord og en, egentlig en godt rotfest av viten i, i fiskemiljøet at det er ugunstig å glemme igjen maggotboksen i jakkelommen henge jakken i gangen og så åpne boksen etter en uke eller to Det virker som du snakker av egen erfaring <laughs> Jeg ser bare det kan være uheldig det kan være veldig.
1: Ja, ja, det har vi begge erfart, Knut. Sånn er, sånn er med den saken.
0: Ok, nei, men greit. Da har vi vel egentlig kommet til veis ende i dette Villenmarksrådedag, men før vi, vi gir oss, så gjør vi oppmerksom på at det er lov hvis våre fremragende lyttere har noen spørsmål de ønsker stilt, så er vi å treffe på e-postadresse vilmarksliv krøllalfa egmont.com altså vilmarksliv at egmont.com Och da tror jeg egentlig bare vi ønsker folk en all dele strålende uke. det gjør vi Knut